0: Unser heutiger Gast hat nach einer Banklehre und einem BWL-Studium seine erste berufliche Prägung bei der legendären Hamburger Werbeagentur Springer und Jacobi bekommen. Michael, also das ist jetzt der Letzte. <lacht> Okay, er war nur drei Jahre da. Weiter ging es zur TUI. Erst als Leiter Brand Communications bei TUI Deutschland und später dann als Director Marketing bei TUI Cruises. Seit nunmehr neun Jahren hat er das Thema Gesundheit für sich entdeckt. Beim Lanserhof war er zunächst Geschäftsführer vom Lanserhof Hamburg und seit 2014 ist er Chief Marketing Officer der Lanserhof Gruppe. Für ihn sind psychische und physische Gesundheit wichtige Voraussetzungen für die Herausforderungen, die das Thema Arbeit mit sich bringt. In seinem Gesundheitspodcast Forever Young stellt er sich und seinen Gästen die Fragen, was ein gesundes Leben ausmacht und wie es gelingen kann, lange fit zu bleiben.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Ab und zu kommt auch mal jemand von Sprecher und Jakobi. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie schaffen wir es außerdem, dass die Menschen in Krisen wie diesen gesund bleiben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen und was sie glücklich macht. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Nils Behrens.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist das erste Mal hier aus Michaels Bibliothek, Studio, ja. Wir sitzen hier sehr lässig, ich habe spontan umgebaut. Ich ordne es mal ein, deswegen hört ihr die Hintergrundgeräusche. Michael hat die Füße hoch, das ist sehr entspannt, wirkt auch sehr entspannt. Und Nils sitzt uns gegenüber quasi im, im, im Hot-Sofa in der Mitte. Aber und, auch sehr komfortabel. Auch komfortabel und natürlich total Corona-konform. Fenster ist offen, Abstände eingehalten. Ich glaube, mehr geht nicht. Ich glaube, ich kriege auch einen Sonnenbrand, weil ich äh, hier direkt in der Sonne sitze. Du kannst aber auch dich in die Ecke flezen flä und das Mikro übernehmen. Hm. Du kannst es bewegen. Guckst Eine halbe Stunde Sonne. Ja, ich glaube, es ist okay. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Wir sind ja von Podcast zu Podcast. Ich bin großer Fan von deinem Podcast. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Aber wir fangen mal an mit der Geschichte, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Was hat dich geprägt? Wo bist du abgebogen? Wo hast du gezaudert, gezögert? Wo bist du reingesprungen?
2: Ja, das ist sehr interessant. Ich höre euren Podcast tatsächlich seit ungefähr Folge 30 und habe sogar noch einen großen Teil der, der ersten Folgen dann nochmal nachgehört. Und von daher frage ich mich natürlich auch sehr häufig als Hörer, wie würde ich diese Frage beantworten? Und ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich einer der prägendsten, ja, äh, Einflüsse schon meine Eltern waren. Die waren beide selbstständig äh, in unterschiedlichen Bereichen. Mein Vater hatte eine Spedition, meine Mutter eine Boutique und äh, von daher auch sehr unterschiedliche Sachen, mit denen man sich da so beschäftigen musste. Aber beide ähm, haben im Grunde dieses Selbstständige sehr stark repräsentiert, also selbst und ständig. Also ich kann mich eigentlich fast gar nicht daran erinnern, dass mein Vater mal so richtig Freizeit in der Woche hatte, sondern es war eigentlich eher tendenziell so, so am Sonntag dann mal, so wo die Füße hochgelegt wurden und das hat natürlich schon sehr stark geprägt. Meine Mutter genauso äh, tagsüber im Laden gestanden, abends dann noch die Buchhaltung für die Spedition gemacht und von daher muss man einfach sagen, dass ähm, Arbeit war dann zu Ende, wenn sie fertig war. Das äh, würde ich sagen, schon ein sehr prägender Teil des Ganzen gewesen und Ansonsten würde ich schon sagen, dass ich immer wieder sagen kann, dass sehr viel Bücher und Filme mich eigentlich geprägt haben. Das heißt, du hattest ja schon in der Einladung gesagt, ich habe eine Banklehre gemacht und... Ich muss es wirklich so outen, auch wenn es mich nicht so sympathisch macht. Ich habe den Film Wall Street total geliebt. Ich <lacht> <lacht> ähm, habe auch, ehrlich gesagt, damals die, die, die Sozialkritik des Ganzen nicht richtig verstanden, sondern fand alles super. <lacht> das ist aber auch
0: wirklich ein guter Film. Ne? Michael Douglas am, am, am Strand mit dem Handy damals, mit diesem riesen Brick. Also Es ist schon ist eine epische Aufnahme dabei. Ja,
2: also ähm, Blaues Hufeisen liebt Anakin Steel. Also ich glaube, ich kannte jeden. <lacht> Jeden Satz von Gordon Gecko auswendig. und ähm, Lunch fand, is for Loser. Ja. <lacht> fand es super. Fand es super. Dachte, jetzt ähm, wartet die Finanzwelt auf mich und bin in die, ähm, in die Bank eingestiegen. Habe eine Lehre bei der Deutschen Bank gemacht und habe, glaube ich, am zweiten Tag festgestellt, dass es mit der Welt von Gordon Gecko relativ wenig zu tun hat. Habe dann, ähm, trotz allem, äh, muss man wirklich sagen, im Nachgang betrachtet, immer wieder wieder festgestellt, dass es mir sehr geholfen hat, dass ich diese Banklehre gemacht habe. Lustigerweise habe ich auch einige Jobs nur deswegen bekommen, weil jemand sagt, sagen, ach, der, der hat eine, eine Banklehre, der kann das. Mhm. Und äh, von daher ist es nach wie vor eine gute Grundlage gewesen. Nichtsdestotrotz äh, ein, ein Punkt, der für mich so äh, sehr prägend war. Ich war an einer, einer Zweigstelle da, wo ähm, der stellvertretende Zweigstellenleiter dann, dann schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren da war. Und dann kam ein Trainee von der von Uni und ähm, dann ist der Vierleiter gegangen und der Trainee hat dann den Vierleiterposten übernommen. Und ich war damals äh, jahrgangsbesser von der Schule abgegangen habe, aber er dann eben ja nicht studiert und dachte dann irgendwie, ähm, das, kann, das kann ja nicht sein, dass ich dann irgendwann mal rechts überholt werde, nur weil einer dann, ich sag jetzt mal, einfach einen Schein mehr hat, eine Qualifikation mehr hat. Und ich dachte mir, das würde mich wahrscheinlich in eine tiefe Depression stürzen und äh, habe daraufhin beschlossen, nochmal ähm, zurück zur Schule zu gehen und zu studieren und ähm, habe, lustigerweise ist jetzt gerade neu wie das Esquire-Magazin rausgekommen, das habe ich aber witzigerweise damals auch schon gelesen, das war schon mal in Deutschland, und da habe ich eine große Reportage über, über Karrierebooster, ähm, Unternehmensberatung gelesen. Und die besten Voraussetzungen, Unternehmensberater zu werden, hat man, wenn man, wenn man Wirtschaftsingenieur wird. Und ähm, da Mathe, Physik immer meine besten Fächer waren, dachte ich mir so, naja, kann ja nicht schaden, also mache ich das einfach mal mit. Ich wollte eigentlich BWL studieren, aber das bisschen, bisschen Ingenieurswesen, das mache ich mal so mit. Auch da muss ich lernen, dass das nicht so ist. Also wenn man Mathe und Physik zwar sehr gut kann, wenn man sich aber eigentlich nicht für das Thema interessiert, dann ist man in so einem Studium einfach komplett falsch. Und Ich habe immer meine, meine Scheine in, in den BWL-Fächern mit eins oder zwei bestanden, in den, den anderen Fächern, in den Ingenieursfächern, dann eher mit vier oder durchgefallen. Und äh, ich werde das nie vergessen, ich habe dann die Physikklausur, habe ich wirklich die gesamten Semester für gearbeitet und gelernt und bin dann reingegangen und äh, die war vier Stunden angesetzt. Nach zweieinhalb Stunden musste ich den Zettel abgeben, weil ich nichts mehr auf, aufs Papier bringen konnte, weil mein Wissen erschöpft war. Und dann war der Punkt, wo ich merkte, okay, ich gehe dann doch wieder recht, äh, zur BWL und ähm, lasse das mit dem Ingenieur habe äh, parallel aber schon sehr viel gearbeitet, unter anderem auch in einer der für den Bereich Mergers and Acquisition, und habe auch festgestellt, dass das einfach gar nicht mein Ding ist, ehrlich gesagt. Also vielleicht war es speziell Merges and Acquisition, was ein bisschen dröge war, aber grundsätzlich fand ich ähm, meine anderen Jobs, ich habe für eine PR-Agentur parallel gearbeitet, ich habe für eine Promotion-Agentur parallel gearbeitet, ich habe auch mal versucht eine Firma zu gründen, die Wasserspender in Deutschland einführt, also diese Galonen, die man so aus dem auch wieder aus den Filmen kannte. <lacht> Und... Ähm, von daher hat mir das alles viel, viel mehr Spaß gemacht und habe dann gemerkt, dass ich auf der bwl Marketing Schiene dann auch besser bin. Und naja, die prägendste Zeit war dann tatsächlich, ich habe erst bei der Linters angefangen, die war damals lustigerweise noch die größte Werbeagentur, ähm, ich glaube sogar der Welt, auf jeden Fall Europas, ähm. Und hatte da dann gleich, äh, während meine während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, haben wir den Kunden Mont Blanc gewonnen und in, als weltweite Lead-Agentur. Und dann war zufälligerweise gerade niemand da, der das machen konnte. Und dann habe ich das bekommen und durfte dann gleich äh, noch als Trainee äh, so einen weltweiten Etat führen, was. Ähm, schon sehr sehr spannend da war wieder der sagen. Trainee
1: der die anderen rechts überholt hat
2: <lacht> ja. naja der der, der der ich nicht äh, ich wollte ja nicht überholt sein also Na, von genau. daher passt es Ja, das alles ist gut, schon. gut. und ähm, das war eine sehr spannende Zeit aber ähm, dann bin ich tatsächlich zu zu ähm, springen Jakobi beziehungsweise damals noch zu Elephant Seven das war noch ein Teil von springen Jakobi deswegen war meine, meine Zeit bei, bei S&J insgesamt äh, bei, bei ungefähr fünfeinhalb Jahren und das war, würde ich auch sagen, wirklich der prägendste Teil meiner, meiner bisherigen beruflichen Laufbahn, weil gerade als Elephant Seven noch Teil von Springer Kubi war, hatten wir ja auch viele Sachen zusammen, da hatte ich auch mal lustigerweise ein Seminar bei dem berühmten Michael Trautmann. Du hast Seminare <lacht> gegeben.
1: Weiß ja auch nicht mehr. Ja, ja, ja. Bei Doktor, Weißt du noch, was das war?
2: Dr. Michael Trautmann, bitte. Ja, es ging um Arbeitsweisen in erster Linie. So.
1: <lacht> Echt damals schon? Wahnsinn. Ja,
0: krass. Ganz witzig. Also, Hast du noch Unterlagen? Ich glaube nicht. Einer von euch?
2: Ich ähm, musste mal gucken. Ich habe tatsächlich noch welche. Ich habe ähm, witzigerweise, als Michael von Bord gegangen ist, habe ich dann auch mal versucht, das Ganze zu kopieren und ähm, selbst in eine ähnliche Art aufzubereiten. Das müsste ich wahrscheinlich auf jeden cool. Fall auf dem Rechner haben. Ich werde es mal raussuchen. Und ähm, das, was man bei Spring Jacobi gelernt hat, ist das, was mich heute bis heute eigentlich wirklich noch komplett geprägt hat und, und weiterverfolgt hat, weil ich einfach danach gesehen habe, ich bin dann von meinem ehemaligen Kunden TUI abgeworben worden und habe gesehen, dass diese ganzen Probleme, die die TUI hat in ihrer Zusammenarbeit, in ihrer Meetingkultur, in, in, in eigentlich allen Bereichen, nicht existierten bei Springen in der QI. Und dass es ganz stark daran lag an den Werten und an den Regeln, die wir hatten. Und ähm, für die Leute, die sich da nicht so auskennen, man durfte zum Beispiel ja nicht zu spät zu einem Meeting kommen. Also in dem Augenblick, wenn man wirklich ähm, 30 Sekunden zu spät war, also wenn man beschlossen hat, das Meeting beginnt jetzt, wurde die Tür zugemacht und dann durfte man nicht mehr rein. Und wenn mhm. einem das einmal passiert ist, dass man wieder rausgeschickt wird, weil man zu spät war, dann passiert das kein zweites Mal. Mhm. Und ähm, ganz so hart konnte ich es dann bei der Tour nicht gleich umsetzen. Aber das äh, Meeting, für die ich oder die Meetings, für die ich verantwortlich war, da musste immer der Letzte der kommt das Protokoll schreiben. Mhm.
1: Und, ah, das ist auch eine gute Regel.
2: Ja, und das war äh, tatsächlich überraschend. Also die die Meetingkultur war wirklich so, dass die Leute gerne mal eine Viertelstunde zu spät kamen. Äh, von da an war es dann so, dass sie der, der Letzte sich aufgeregt hat, wenn er so zwei Minuten vor Meeting beginnen kam und trotzdem der Letzte war, dass äh, dass er dann das Protokoll schreiben musste. So, und äh, genau das Gleiche ist eben halt, man hat bei, bei einer Agenturwelt, glaube ich generell, aber bei Springer sehr stark, äh, waren die Leute alle sehr intrinsisch motiviert. Das heißt also, mein, meine Art von Delegation, von Arbeiten war, ich es irgendjemandem und dann war es bei mir abgehakt. Weil es wusste war ja klar, es äh, gab einem die Gesagt-Getan-Rate, das heißt, wenn man etwas zugesagt hat, dann hat man es auch umgesetzt. Und Dadurch hatte ich gar kein Nachkontrollsystem. Und äh, ich stellte mhm. dann fest, dass ich bei der TUI dann die ganze Zeit immer dachte: so, Ach Mensch, was ist denn eigentlich daraus geworden? Das habe ich mhm. doch dem und dem gesagt, äh, hat er aber nicht gemacht. So, und
0: ähm, das sind ganz viele, viele Dinge. Das, das, das muss ich mal, das, das habe ich oft schon gehört von den Springer-Leuten. Und weil ihr jetzt ja so oft äh, hier seid, ähm, habe ich mir jetzt überlegt, wir machen nochmal dedicated ein mit äh, Reinhard Springer. Ähm, und. Ähm und Team, die das auch mit umgesetzt haben. Er war der Pilot. Wie habt ihr die Gesagt-Getan-Rate getrackt? Ja, eben nicht. Eben nicht, war nicht nötig. Weil sie, weil sie aber halt als Kultur, Kultur drin war, war ja. wusste man, okay, man achtet drauf.
2: Na, ja. man hat schon ein Feedback bekommen. Das war, glaube ich, das vernichtendste Feedback, was, man, äh, was es gab, wenn man sagte, du, deine, deine Gesagt-Getan-Rate stimmt nicht mehr.
1: Wow. Und weil es aber so selten der Fall war, konntest du dich daran dann erinnern, also an die Sachen. Du hast eben nicht von 20 Sachen sieben oder acht, nee. die nicht gemacht, sondern eine, die nicht. Und nee. äh, ich habe selber mal, also ich, weil ich ja Quereinsteiger war, bin ich nicht damit so so quasi geprägt worden wie die anderen. Und ich habe mal von einem, glaub ich glaube, ich habe auch schon mal erzählt, von Henrik Schmidt, kennst du ja auch noch. Mhm. Der hat mir gesagt, Michael, dein Problem ist, ähm, du schaffst zwar 150 Prozent, aber du versprichst 200. Und das mhm. fühlt sich so an, als wenn du nur 75 schaffst. Versprich mal nur noch 100. Und dann bist du ein Überperformer.
2: Okay. Also. Ja, mhm. Ich glaube, der, der, also neben den ganzen anderen Punkten, die wir, äh, die wir hier hatten, war für mich einer der, der mit prägendsten Sätze, die lustigerweise aber gar nicht so niedergeschrieben waren, war die Aussage von Konstantin Jakubi, der auch, äh, Seminare gemacht hat, äh, der hat einmal gesagt, dass wenn man wirklich gute Werbung für, für Mercedes-Benz machen will, muss man sich auch mal unter das Auto gelegt haben. Und ähm, das habe ich für mich einfach so komplett verinnerlicht. Also es ist wirklich so, dass ich danach ähm, auf jedem Kunden, den ich gearbeitet habe, habe ich wirklich versucht, es bis in die Tiefe zu verstehen. Ich mhm. habe für für Miele gearbeitet und, und äh, habe dann wirklich die, die Geräte die Vorteile die, die ähm, Ingenieurskunst und alles dann wirklich verstehen wollen. Ich habe für hamburg Mannheimer ähm, gearbeitet bin dann tatsächlich mal für die äh, auf eine von diesen diesen äh, Schneeballsystem-Akquisitionsverfahrens-Seminaren dann auch gewesen und habe dann verstanden, wie, wie das alles funktioniert und so. Also ich finde dieses Tief und das Auto legen ist das, was ich bis heute sehr sehr stark mache und, und wichtig finde ehrlich gesagt und, Fand das, ähm, ich bin dann von der TUI ja irgendwann zu TUI Cruises gewechselt und habe dann das Bewerbungsgespräch mit Richard Vogel gehabt. Wir haben es sofort sehr, sehr, sehr gut verstanden. Ähm, es war aber so, dass ich ihm dann auch sagte, ich muss aber sagen, Herr Vogel, ich habe mir noch nie in meinem Leben eine Kreuzfahrt gemacht. Und dann sagte er so, ja, und genau das finde ich eigentlich ganz gut. Die anderen Kreuzfahrt-Erfahrenen versuchen hier alle, im Grunde genommen um sich daran zu orientieren, was sie schon kennen. Sie nicht. So, und ähm, genau das Gleiche hat mir dann im Grunde auch Riesenvorteile gebracht. Hm, hm. Also, hat mir damals die Verantwortung für den ersten Neubau der Firma geben. Also ich war von Anfang an dabei, habe also quasi erst zwei Rebuilds bekommen. aber die, die Rebuild heißt, das sind Schiffe, die ihr gebraucht gekauft habt und umgebaut habt, ne? Ganz genau. Wir hatten einen 50% Partner mit Royal Caribbean Cruise Lines und das waren welche, die schon im Bestand der Company waren, die aber trotzdem dann vom Joint Venture von TUI und Royal Caribbean gekauft wurden und dann, dann im Grunde genommen eigentlich so ein Refit gemacht wurde und das war dann immer, äh, keine Ahnung, in der Regel wurden dann irgendwie Balkonkabinen rangebaut oder, oder Bereiche neu umgebaut und alles, was man insgesamt dieser Philosophie angepasst hat. Und dann kam aber irgendwann so die Genehmigung von, von beiden Shareholdern, dass man jetzt immer das Geld in die einen ein New Build macht und es gibt tatsächlich auch ein Pitch-Verfahren, so wie wir das aus der Agenturzeit kennen, pitchen dann die Werften um so ein New Build und ähm, nur mal zur, zur Orientierung, so ein Investment für eine Werft, ähm, sich für so ein Verfahren oder für einen Neubau einer Flotte zu bewerben, kostet zwischen 500.000 bis 2 Millionen. Wahnsinn.
1: Nur, nur um, um ein Angebot erstellen zu können. Wow. Mhm. Krass. Und ihr habt ja damals TUI Cruises, das ist ja ein Start, wie ein Startup gewesen. Ihr habt genau, das Ding ja die Marke komplett entwickelt, ihr habt äh, das Unternehmen aufgebaut. Ähm, wie, wie, wie war das? Also
2: das war sehr spannend, es war wirklich genau dieser Startup-Feeling, aber eben halt, ich würde mal behaupten, so ein bisschen ohne diese Unsicherheitskomponente, weil man ja doch irgendwie diese Konzerne im Hintergrund hatte. Also das hat schon, eine, schon eine, einfach eine sehr hohe Sicherheit auf der einen Seite gegeben, auf der anderen Seite hatte ich eigentlich wieder diese intrinsische Motivation, der anderen Mitarbeiter so. Also ähm, hier unsere gemeinsame Freundin Zwanche, ähm, die ähm, berichtet ja auch in einem in der in einem anderen Podcast darüber, was das einfach für eine tolle Aufbruchsstimmung da war. Und das kann ich eben halt nur hundertprozentig unterschreiben. Und der Richard Vogel, der hat einfach wirklich ein Team um sich zusammengestellt von Leuten, die einfach für die Sache brannten. Und mhm. äh, das äh, haben wir versucht, so gut wie möglich auch an unsere Mitarbeiter entsprechend weiterzugeben. Und ich kann wirklich sagen, aus meiner Zeit, ich hatte da als Director Marketing, hatte ich eben halt den Bereich des klassischen Marketings, ich hatte dann das Thema CRM, ich hatte das Thema E-Commerce und das Thema Events und ähm, das waren alles total unterschiedliche Typen, die waren wirklich sehr, sehr, sehr heterogen, weil sie alle für ihren Bereich natürlich gut ausgewählt waren und das fand ich so gespannt, als ich dann irgendwann von Bord gegangen bin, im wahrsten Sinne des Wortes, hm. ähm, ist dann diese, diese Abteilung so ein bisschen auseinandergefallen, weil sie, weil sie im Grunde genommen eigentlich so der, der, der so unterschiedlich waren, dass eigentlich die, die, die Verbindenden, das verbindende Element war im Grunde genommen ich. Hm. Und ähm, das haben sie mir zumindest im Nachgang alle wiedergespiegelt, dass sie sagten, seitdem gibt es eigentlich nicht mehr die Marketingabteilung, sondern es gab dann immer halt die Eventsabteilung und die CRM-Abteilung und so weiter. Also von daher...
1: Heißt die Event auf dem Kreuzfahrtschiff auch Onboard Entertainment, das ganze Programm? Oder ist das nochmal wieder was anderes? Das ist nochmal was anderes. Mm -hmm.
2: Also das ist ähm, meines Wissens kurze Zeit danach in den Bereich Marketing rübergewechselt, aber war es ursprünglich nicht, nein. Mm -hmm. Also
1: Wir könnten jetzt natürlich mal darüber sprechen, was mit der Kreuzfahrtbranche jetzt aktuell los ist. Vielleicht machst du ein paar Sätze zu sagen. Hast du auch Kontakte? Wie wie gehen die mit der Krise um? Wie wie kann man das überleben? Das ist ja ähnlich schwierige Situation wie für eine Fluglinie vielleicht sogar noch schlimmer.
2: Ja, also ich habe noch ähm, bis vor kurzem noch wirklich der, der Vertriebsdirektor, was ja sehr ungewöhnlich ist, dass Marketing und Vertrieb sich gut verstehen, aber <lacht> eigentlich so mein engster Freund und der ist vor kurzem jetzt erst auch von Bord gegangen. Lustigerweise kurz vor der Krise, an ähm, der Michael Bahn ist jetzt äh, aber auch wieder zu einem anderen Kreuzunternehmen zu C-Cloud gewechselt. Aber grundsätzlich merkt man so, dass die Stimmung insgesamt so ist, dass die Leute, die irgendwie eine Alternative haben, versuchen auch diese Alternative zu ziehen. Also mhm. die, der, der Glaube habe ich zumindest jetzt so gehört von den, den Großteil der Mitarbeiter, dass man irgendwann wieder zurück in diesen diesen boom pfad reinkommt. Der ist bei den meisten, glaube ich, nicht so unbedingt gegeben.
1: Wobei man eigentlich Dadurch, dass das ja eine Bubble ist, so ein Schiff ist ja eine Bubble, ähm, müsste man doch mit, ähm, mit, mit, mit Schnelltests und so weiter oder sogar mit richtigen Tests und ein bisschen Quarantäne vorher eigentlich wieder so eine Experience hinkriegen. Ne? Also jetzt dann nicht mehr mit ähm, immer Landgang, aber so für die, die wirklich das, das Schifffahrtserlebnis haben, müsste man das doch eigentlich wieder hinkriegen oder gibt es da
2: ich denke, ich denke, theoretisch ist das so praktisch, hat man einfach diese Bilder so sehr gesehen, ähm, wie die Leute da fest saßen. Ja, äh, und ähm, ich glaube, das war schon sehr prägend. Ich hatte ja damals schon gedacht, als die die Costa ähm, Concordia Concordia genau runtergegangen ist, dass das einen, einen stärkeren Einfluss auch insgesamt auf die Branche hat, das hatte es gar nicht, mhm. äh, muss man wirklich sagen. Äh, hat Costa als Marke ein bisschen beschädigt, aber ansonsten ging es danach äh, weiter wie bisher. Von daher vielleicht ist das dann gar nicht so, wenn man dann irgendwann wieder reisen darf, dass es dann auch entsprechend wieder losgeht. Ich kann das nicht sagen. Ich würde aber insgesamt momentan, also wenn es eine Aktie wäre, würde ich mir jetzt keine Kreuzfahrtaktien kaufen ja. so grundsätzlich. Mhm. Also das ist jetzt nicht so ein Bereich, an den ich äh, so richtig glauben würde. Umweltthema
1: ähm, kommt dazu, ne? Auch noch mal. Äh, äh, mal
2: das ist wenn, äh, mhm. für mich mein persönliches Thema, wo ich äh, sagen würde: Ich bin ganz froh, dass ich heute da nicht mehr arbeite. Also ich habe mir damals zugegebenermaßen nicht ganz so viel Gedanken darüber gemacht, wobei wir auch bei dem New Build Thema schon sehr stark auf so eine sogenannte Scrubber-Technik auch gesetzt haben. Das sind so, so, dass im Grunde der ganze Ruß aus dem Chance dann eben halt vorher herausgefiltert wird. Und es war insgesamt dieses New Build thema das war schon wirklich hoch, hoch, hoch spannend, weil mich mein Chef damals so zum Leiter des New Builds gemacht hat und ich in erster Linie versuchte, da wirklich das Schiff neu zu denken und Innovationen ja. reinzubringen.
1: Das Ist die Projektentwicklung wie ein großes Haus bauen, ne? Also, total, ja.
2: total. Und ähm, ich hatte da eine Mini-Marktforschung, also eine kleine Roundtable mit, äh, mit Leuten, mit der Mitarbeitern in erster Linie äh, des Hauses gemacht aus unterschiedlichen Bereichen gefragt, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr alle Grenzen über Bord werft ähm, von einem neuen Kreuzfahrtschiff? Und das, was alle gesagt haben, ist einen größeren Pool. Die Kreuzfahrtschiff-Pools sind ja immer relativ klein, was physikalische Gründe hat, weil äh, das Wasser eben halt, äh, wenn zu viel Wasser anfängt zu sch äh, schwanken von den Wellen, entsteht ein sogenannter Resonanzfall und dann am Ende kann das Schiff kentern, sagen wir mal so, um mhm. ganz kurz zu machen. Ja, ähm, ja. Und dann bin ich äh, einmal im Monat in Miami gewesen oder teilweise sogar ein bisschen öfter und bin zum New World Department gegangen, zum Leiter und habe gesagt, Harry, wir brauchen einen großen Pool. <lacht> Und er sagte, Nils, ich habe 141 Schiffe hier jetzt schon verantwortet, New Builds verantwortet. Jeder startet mit diesem Wunsch nach einem größeren
0: Pool.
2: <lacht> <lacht> es ist nicht möglich. So, und ich war dann ein bisschen beharrlich und habe dann jedes Mal wieder neue, tolle Ideen gehabt. So, dass man es wie, wie, wie so ein Bagel machen könnte. Dass also man ein Schwimmkanal. Dass man so. in im Kreis schwimmen kann ja. oder dass man einen ganz langen, äh, schmalen Pool macht oder keine Ahnung was. Ich hatte mhm. wirklich viele Ideen. Ganz flaches Wasser. Ganz flaches Wasser. Und ähm, dann irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, dass ich sagte, naja, in der modernen Kreuzfahrt, die Leute haben ja immer dieses Bild von, vom Traumschiff vor Augen, dass man die ganze Zeit fährt und fährt und fährt und einmal legt man an und dann ist es vorbei. Das ist es ja nicht so. Die, die moderne Kreuzfahrt lebt ja davon, dass man eigentlich maximal ein bis anderthalb Seetage normalerweise äh, pro Woche hat. Die andere Zeit das ist es immer so, dass man tagsüber im Hafen liegt und nachts fährt. Nachts ist der Pool geschlossen. Das heißt also im Grunde genommen reden wir in erster Linie über eine Poolöffnungszeit -Pool in der Zeit, wenn wir am Hafen liegen. Das mhm. heißt, dann schwappt auch nichts über. Deswegen ich dann, äh, kam ich irgendwann mit der Idee um die Ecke, dann lass uns doch einfach zwei, 12,5 Meter Pools bauen, weil das war technisch möglich. Wir ziehen eine Trennwand hoch, wenn wir fahren. Und wenn wir im Hafen sind, fahren wir sie runter. Und dann kann, der, kann man Bahnen schwimmen. Also das hat geklappt. Und dann guckt mich der Harry an. War Schon so ein bisschen genervt, als ich die 20. <lacht> Idee hatte. komme ich an und sagt dann so Yes. <lacht> <lacht> und dann, dann so gleich sofort als nächstes, wir waren noch mitten im, im, im Pitch mit den, den verschiedenen Werfen Also, don't tell this idea anyone. Don't tell it to anyone. So, und, Geil. Ähm,
1: Aber das ist krass. Ich finde es toll, wenn man so irgendwie weiß, dass das irgendwas so was an so einem großen Produkt wie so mhm. einem Schiff oder so äh, gebaut wurde, weil du du die Idee hattest, ich kann das bei Audi erinnern, ich hatte mal eine Idee für, für, für etwas am Auto, was der Winterkorn dann auch so entschieden hat. Wo ich sage, okay, da fahren jetzt ein paar hunderttausend Autos rum, die sehen so aus, weil ich irgendwie einen blöden Spruch gemacht habe. Das finde ich irgendwie cool.
2: Total, ja. total. Also ich meine, äh, letztendlich kostet ein Neubau ähm, 500, 600 Millionen. Hm. Und ähm, es ist bis heute der größte Pool, der jemals auf dem Kreuzfahrtschiff gebaut wurde. also Geil. Von daher ähm, ist das schon irgendwie so, ich hätte jetzt erwartet, dass er wär eine Plakette den, wäre oder für sowas. Xing, für Xing-Profil oder so, wo du sagen kannst. Ne? Create, of the the create
0: of the largest pool. Also das ist ja immer wichtig, the largest. <lacht> ja on a cruise ship no one that, that did it better than me yeah.
2: <lacht> ja absolut. naja okay es so. ist äh, letztendlich mal auch Teamsachen. naja ja, da bin that. ich bin ich ähm, bin ich dann irgendwann durch einen privaten Kontakt eigentlich äh, zum Lanzerhof gekommen, muss man sagen. Also, ich, ähm, die Eltern äh, unter den Hörern kennen es vielleicht, wenn man schulpflichtige Kinder hat, dann, dann muss man irgendwie sehen, wie man die Ferien irgendwie, irgendwie unterbringen kann. Und meine Tochter war mit der, mit der ähm, Stieftochter vom, vom Besitzer des Lanzerhofs eben befreundet und wir hatten die dann einfach nur nach Sylt vorbeibringen wollten, weil die dann eine Woche dann irgendwie zu Gast sein durfte. Und dann meinte mein heutiger Chef dann so, Nils, gut, dass du da bist. Ich habe meinen ersten Vertrag in Hamburg unterschrieben. Ich habe einen Mietvertrag hier für Stephansplatz, alte Oberpostdirektion. Und das müssen wir feiern. Und Anita sagt, du kennst so viele Leute in Hamburg. Ich brauche jetzt einen Manager dafür. Und ähm, naja, zwei Stunden später war ich dann der Manager?
1: Das, ey, das wie, wie, viel, wie viel
2: Drinks und Bier und Wein? Dazwischen war es nachmittags. Äh, es war nachmittags, aber es gab Champagner. Und äh, nein, zugeben, der Prozess war ein tick länger, muss man sagen, weil ich habe meinen Job bei Tweak Cruises geliebt. Mhm. Und, und äh, muss auch mhm. zugeben, dass es auch ein gewisser Abnabelungsprozess war. Ich war damals, ich glaube, 38, 39. Und ich hatte, hatte gedacht, so Mensch, also wenn ich das jetzt nicht annehme, dann bleibe ich wahrscheinlich für immer bei Tree Cruises. Heute würde ich sagen, habe ich alles richtig gemacht, aber es ist so, dass ich mich ungefähr zwei Jahre lang immer noch so diese kognitiven Dissonanzen hatte, dass ich immer dachte so hast du alles richtig gemacht. Mhm. Und das, was mich am meisten belastet hat, damals war es noch mehr auf Facebook, habe ich die ganzen Ex-Kollegen gesehen, wie die dann immer zur Werft nach Finnland gegangen sind und den Neubau weiter begleitet haben. Ich bin quasi von Bord gegangen, als der der GA Freeze, also der General Arrangement Plan, eingefroren wurde. Das heißt also, die Stahlpläne wurden dann beendet und danach war ich weg. So Und danach wurde aber erst dann richtig, richtig gebaut. Und äh, ich fühlte mich immer wie so ein Scheidungsvater, der seine Kinder nicht sehen kann. Und das konnte ich auch erst so für mich emotional so richtig ablegen, als dann die Taufe der Mannschaft 3 war, dass ich dann wirklich sagte, okay, jetzt schwimmt es, jetzt ist es wirklich nicht mehr mein Baby und jetzt kann ich ja auch nichts mehr für tun. Mhm. Aber dieser Prozess dazwischen hat mich schon sehr belastet, dass ich, dass ich nicht mehr daran teilhaben konnte.
0: Und hier kommt etwas wirklich Wichtiges in meinen Augen, nämlich wie kann man sinnvoll Geschenke schenken? Wir haben einen Werbepartner diese Woche, nämlich Viva Con Agua. Ein Verein, der sich darum kümmert, als gemeinnütziger Verein, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Das ist das Ziel. Über 500 Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und deswegen kümmert sich Viva Con Aqua darum. Und ihr könnt ab dem 13. November über geschenke.vivaconaqua.org eine Spende als Geschenk tätigen. Und dafür bekommt ihr als Spender oder Spenderin eine Spendenurkunde, die ihr dann euren Liebsten schenken könnt, quasi eure Spende als Geschenk Und das können Sachen sein von zum Beispiel Seife für eine ganze Schule für 15 Euro, bis hin zu Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro, bis hin zu einem Brunnen für 12.000 Euro. Das heißt, alles, was mit Wasser zu tun hat, zehn Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt auf der Seite. Schaut direkt drauf auf geschenke.vivaconagua.org und dann könnt ihr etwas wirklich Sinnvolles unter den Weihnachtsbaum legen. Das ist nämlich etwas, was tatsächlich für viele Menschen sehr, sehr, sehr viel wichtiger ist als das, was man sonst so verschenkt. Insofern schaut auf geschenke.vivaconagua.org und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Wir kommen gleich, wenn wir in den Lanserhof äh, voll eintauchen, dass ja im Prinzip aktuell da wieder nicht Schiffe baust, aber, aber eher auch äh, neue Standorte entwickelt. Aber erklär doch mal vielleicht so ein bisschen die Philosophie vom, vom Lanserhof. Also ich glaube, Christoph und ich glauben beide, Gesundheit ist ein zentrales Thema für New Work und das glaubst du ja auch. Und ähm, Erzähl mal, was ist das für ein Ansatz? Äh, für, ich glaube, die meisten haben den Hof, da gehen irgendwie reiche Leute hin, um vorzusorgen, dass sie keinen Burnout kriegen und vielleicht einige, wenn sie Burnout hatten, aber das ist ja deutlich mehr.
2: Ja, es ist deutlich mehr. Es ist im, im einen Satz verbinden wir eigentlich die modernste medizinischen Erkenntnisse mit der Naturherkunde. Das heißt also, normalerweise geht man ja zum klassischen Schulmediziner und dann macht er eine sehr gute Diagnostik und dann verschreibt er einem was oder gibt einem Spritzen. Aber im Grunde genommen eigentlich spielt dann immer, immer die Pharmakonzerne irgendeine Rolle. Und wenn man zum Naturherkundler geht. Dann ähm, wird man naturerkundlich be behandelt, aber man hat vielleicht immer so ein ganz klein bisschen Bauchschmerzen, weil man denkt, vielleicht hat er irgendwas Wichtiges übersehen, irgendwas, was, was, äh, weil die Diagnostik eben halt sehr naturheilkundlich ist, sage ich mal so, nicht so apparativ getrieben. Und wir versuchen beides miteinander zu verbinden oder was heißt Versuchung, das verbinden wir miteinander, dass wir immer die neueste Technik haben, was das ganze Thema der der, der Untersuchung und, und Diagnostik betrifft. Aber wir versuchen, die Leute eben halt naturheilkundlich dann zu behandeln. Und ich glaube, diese Kombination ist es, was es ausmacht.
1: Grenzt man Naturheilkunde von Homöopathie ab?
2: Nicht zwingend. Also überschneidet sich, ne? Überschneidet mhm. sich. Also wir sagen auch im Grunde genommen eigentlich, dass wir... Dass das Landsmed-Konzept eigentlich keine Denkblockaden hat. Das heißt also, wir bedienen uns auch sehr vielen. Heilmethoden. Das heißt also, es gibt tatsächlich, da hast du ja durch deine Frau auch eine gewisse Nähe zu, Michael, wir bedienen uns auch teilweise dem Schamanismus, wir bedienen uns ähm, den, den ähm, asiatischen Heilmethoden, den traditionellen europäischen Heilmethoden. Ähm, es gibt im Grunde genommen eigentlich äh, diesen Satz in der Medizin, äh, wer heilt hat recht. Und ähm, deswegen ist es nicht so, dass wir uns insbesondere eben halt in den Heilmethoden immer nur auf, auf sogenannte evidenzbasierte Methoden äh, fokussieren. Und das ist auch das Versprechen, was ich eben gebe. Das heißt, also wenn man, wenn man ein medizinisches Problem hat und schon 20 Leute, 20 Ärzte, 20 Gesundheitsexpertinnen Expertinnen gesehen hat, ähm, dann äh, sage ich immer, kommt zu uns. Ich verspreche euch, dass ihr noch mal einen 21. Ansatz bekommt. Ich verspreche nicht, dass wir euch heilen. Aber häufig ist es ja alleine schon, schon dass man dass man Dinge noch mal aus einer ganz anderen Seite betrachtet, dass das schon einfach einen großen Vorteil auch bringt und mhm. teilweise auch den Heilungsprozess besser voranbringt. Gerade wenn man Vertrauen zu den Leuten hat. Wir sind ja typischerweise Leute, die, die zu euch kommen. Weil das war ja die, die.
0: Also was ist so der?
2: Na, ich Ziel, würde mal ne? sagen, das ähm, Durchschnittsalter liegt so äh, bei, bei 47 bis, bis, bis Mitte 50 so. Also es sind, sind sehr häufig Menschen, die ihre Karriere so ein Stück weit auch dem Raubbau in ihrem Körper zu verdanken haben mhm. und ähm, jetzt das Gefühl haben, dass mal Payback-Zeit ist. Es ist häufig so, dass man, ich erzähle immer so diese Skala von 1 bis 10, wenn man 10 ist, dann hat man gar nichts, dann steht man morgens auf und sagt, hallo Tag, hier bin ich, nichts zu weh. Und äh, wenn man 5 hat, dann geht man zum Arzt und hat eine Grippe. Bei 1 hat man Krebs, bei 0 ist man tot. So. Und ähm, ich würde mal sagen, die meisten Leute sind irgendwo zwischen fünf bis zehn. Das heißt also, die haben im Grunde genommen eigentlich keine klassische, nichts, womit man normalerweise zum Arzt gehen würde, aber sie fühlen sich nicht gesund. Sie, sie sind eingeschränkt in ihrem, ihrem, ihrem Wohlbefinden. Das heißt also, dass sie mehr oder minder regelmäßig mal Verdauungsprobleme haben, Rückenschmerzen, Schlafprobleme, Kopfschmerzen, aber alles nichts, wo man sagen würde, ja, da gehe ich jetzt mit zum Arzt und auch die meisten von den normal niedergelassenen Schulmedizinern würden auch sagen, warum bist du denn hier? Weil es einfach von der Definition her ist man gesund. Mhm.
1: Also die kommen rechtzeitig zu euch?
2: Naja, das würde so klingen, als ob die rein präventiv kommen würden. Mhm. Ich würde mal sagen, die, die meisten von unseren Erstgästen haben einen Anlass, weswegen sie kommen so Aber der Anlass liegt eben halt eher in dieser, dieser überwiegend in der Sparte von diesen fünf bis zehn überwiegend. Mhm. Es gibt eben halt auch welche, die aber auch nach, nach ernsthafteren Erkrankungen, nach, nach, ähm, nach der Erstversorgung, der Erstreha dann zu uns kommen. Das heißt also, ähm, um wieder aufgebaut zu werden.
1: Ja, ich kann ganz kurz mal so Eigenerfahrung. Ich habe hier in Hamburg sowohl die die Meyerkur die ihr macht, ähm, wo ihr sagt, das ist jetzt nicht mehr so voll euer Fokus. Also wo man wirklich mal sich so zehn Tage... Ähm, reinigt ähm, gemacht, was, was einen extrem guten Effekt bei mir hatte und was ich aber fast noch spektakulärer fand, war die äh, Nachversorgung nach einem Meniskusschaden, weil ich da den Vergleich hatte. Klassisch, mhm. beim also OP, beides mal irgendwie ähnlich und gut gemacht. Ähm, beim ersten Mal so, ohne den jetzt despektierlich irgendwie zu bezeichnen, aber so zehn Stunden irgendwie beim, beim Physio und das, der Vergleich bei euch. Bei euch kam ich mir vor, als wenn ich äh, Kadermitglied äh, der deutschen Fußballnationalmannschaft bin, ähm, was die, die Anzahl der Therapeuten angeht. Ich habe nie auf eine Stunde warten müssen. Es gab, weil ihr so ein großes Team habt, immer, immer jemand, der für mich da war, mit extrem viel Messungen und äh, Prüfungen, die ich bestehen musste, um quasi den nächsten Schritt zu machen. Also ist das Teil eures Konzepts, dass ihr sagt, ihr macht immer Cutting Edge, das Maximum, was geht?
2: Absolut, absolut. Also das ist der Ansatz, den wir hier in Hamburg in erster Linie fahren. Der, der Philipp Katala ist ja der ehemalige Mannschaftsarzt vom HSV, also damals auch noch Erstliga. Bald wieder, come on. Und äh, naja, ich sitze ja hier mit zwei Kielern, also von daher muss ich ein bisschen aufpassen, was ich momentan sage.
1: Wir, wir leben in Hamburg. Ich bin freue mich für meine Freunde, wenn der HSV gewinnt und wenn Pauli gewinnt, für die anderen Freunde.
0: Und ich bin nicht so fußballaffin, es sei denn, wir sind Nationalmannschaft, dann werde ich, mut ich, <lacht> ich zum Fußballfeld.
2: Also um es kurz zu machen, ähm, ja, der ähm, Philipp versucht es eben halt so, wie man Profisportler behandelt, auch auf den normalen Patienten zu übertragen. Und das ähm, machen auch unsere, das ist nicht nur von der ärztlichen Seite, sondern auch okay. ähm, von den Physiotherapeuten, die sind fast, alle, Team, ja. sind fast alle auch noch nebenbei, das ist gewollt, ähm, beschäftigt bei, den, bei Profisportlern. Das heißt also, wir haben eine enge Kooperation mit den Hamburg Towers, wir haben eine Kooperation mit dem... Hamburg-Handball und äh, mit ähm, Norderstedt, Hortonia als äh, Fußballvereine. Wir haben die, die Springreiter in, in Schleswig-Holstein. Ähm, wir sind aber auch stark mit dem Ballett hier von John Neumauer äh, verbunden. Also sind alles Leute, die im Grunde genommen eigentlich von ihrem Körper so ein bisschen mhm. leben. Also nicht, nicht übertrieben. Also gerade die Norderstedter haben natürlich auch nochmal einen anderen Job. Aber trotz allem ähm, sind das eben halt entweder Profis oder, oder Semiprofis, so Und es geht im Grunde genommen eigentlich darum, dass alles Hand in Hand geht. Das ähm, kennt ja jeder, man geht zum Arzt und dann sagt er, ja, das Problem liegt beim Hüftbeuger. Und dann geht er zum, äh, kriegt er eine Überweisung zum Physiotherapeuten und der Physiotherapeut sagt dann so, nee, das ist nicht der Hüftbeuger, das ist das Iliosakalgelenk. Und dann denkt man so auf einmal, hm was, wem glaube ich jetzt, und der Heilungsprozess dadurch schon mal wirklich beeinflusst, wenn man solche kognitiven Dissonanzen dann wieder hat. Und das äh, würde bei uns nicht passieren, sondern wenn tatsächlich der Physiotherapeut glauben würde, dass der Arzt eine falsche Diagnostik gemacht hat, dann würde er eben halt nochmal Rücksprache halten, weil es eben halt alles als Team so integrativ funktioniert. Und ich hatte selbst, was du sagtest, meine Tochter hat einmal ähm, sich einen Bänderriss zugezogen, es hat dann zwölf Wochen gedauert und dann hatten wir dann nochmal den Fall, dass ähm, genau ein Jahr später, war dann Philipp schon im Team und hatten wir dann nach äh, fünfeinhalb Wochen, und sind wir dann schon wieder Skilaufen gegangen. Also ein mhm. braucht sechs Wochen, um zu heilen. Also es war noch nicht komplett geheilt, aber durch den Skischuhen und alles ging es wieder. Und genau, äh, weil sie eben halt behandelt wurde wie so ein Profisportler.
0: Und so, so Themen, die jetzt nicht akut sind, dass man sagt, keine Ahnung, ähm Schlaf ist nicht optimal oder man hat ab und zu mal Pfeifen im Ohr oder eben so Sachen, die Leute haben, wo du sagst, bringt mich jetzt nicht um, aber läuft zu mit. So ein bisschen wie dieses New Work Thema, wo es ja auch heißt, wenn Arbeit so eine milde Krankheit ist und man schleppt sich so von Wochenende zu Wochenende, was ist mit solchen Fällen? Das ist schon das, was wir in erster Linie an
2: den Ressorts machen. Das heißt also, da ähm, füllt man vorab einen Gewinn Gesundheitsfragebogen aus und muss dann eigentlich mal alle Karten auf den Tisch legen, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Also die Leute reden ja ungern dann irgendwie über über Verdauungsprobleme oder, oder irgendwelche Menstruationsbeschwerden oder sonst irgendwas. Aber das muss man dann alles eintragen. Mhm. Weil ganz häufig die, die, die Zusammenhänge für einen Laien gar nicht so offensichtlich sind. Für die Ärzte aber schon, weil sie eben halt sehen, dass dann teilweise Rückenschmerzen von den Zähnen kommen. Oder aber vielleicht manchmal auch durch die falsche Ernährung kommen. Wenn man normalerweise Rückenschmerzen hat, geht man zum Orthopäden und der mhm. fragt selten, was man denn eigentlich so ist. Und das, darum geht es im Grunde, um diese es ist so eine Worthülse im Grunde genommen. wie Aber trotz allem ist es bei uns wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, diese ganzheitliche mhm. Medizin, es von allen Seiten zu betrachten, um dann im Idealfall einen wieder stärker, um bei den Zahlenskala zu bleiben, an die Zehen heranzubringen.
1: Mhm. Du hast mit deinem Podcast ja das eigentlich wieder bewiesen, dich unter das Auto gelegt. Du legst dich quasi wöchentlich unter das Auto und äh, versuchst, mit Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, darüber zu sprechen, was man eigentlich machen kann, äh, um, um ja, gesünder und, und besser äh, alt zu werden. Ähm, du hast dabei äh, Ernährungsspezialisten, du hast aber auch so jemanden wie den Florian Langescheid, der ja offensichtlich kein Arzt ist, aber sich mit dem Thema Glücksforschung beschäftigt. Was waren so die, die überraschendsten Learnings, die du die du aus deiner Podcast-Reise ähm, und so empfinde ich deine, deine Arbeit auch, äh, mitgenommen hast.
2: Ach, es sind jedes Mal eigentlich wieder Überraschungen. Also ich persönlich mache ja wirklich, würde ich sagen, viel Sport. Ich gehe wirklich viel laufen, ich gehe ins Gym. Und jetzt gerade in einer der letzten Folgen hatte ich da mit unserem Sportwissenschaftler darüber gesprochen, dass er sagte, ja, im Grunde genommen eigentlich dieses, dieses Thema Bewegung hat drei Komponenten. Es hat einmal die Komponente Kraft, das hat die Komponente Ausdauer und es hat aber auch die Beweglichkeit. Das heißt also, das, was ich dann festgestellt habe, dass meine Beweglichkeit etwas ist, was ich eigentlich sehr viel vernachlässigt habe. Also gerade seit Corona. Wie fast alle Männer, ne? kann Wie fast alle sagen,
1: Männer. Außer vielleicht die Balletttänzer von John Mayer. Ja.
2: Genau. Und ähm, ich mache jeden Morgen immer so ein Sieben-Minuten-Training. Und das habe ich jetzt angepasst, dass ich einige Übungen eben in den Bereich Beweglichkeit zum Beispiel reingebracht habe. Aber das finde ich so interessant. Man hat ja manchmal so eine... Ähm, ja, ist der Meinung, man weiß jetzt alles so und stellt dann fest, dass man selbst bei solchen banalen Dingen wie, wie, wie das Thema Sport doch nicht alles weiß mhm. und dass man im Grunde genommen eigentlich Bereiche vernachlässigt und ich habe das gerade am Anfang gemerkt, als ich diese Beweglichkeitsübungen eingebaut habe, wie es dann doch ganz schön geknackt und geziebt und ich weiß nicht was hat, wo man doch eigentlich
0: dachte, da bin ich doch gut aufgestellt. Für die, die bei denen es jetzt gerade ziebt, wenn sie das hören, das kann ja durchaus passieren, was könnten die jetzt mal machen? Naja,
2: ich finde die, die, also meine, meine Übung, die, äh, die ich jetzt reingebaut habe, kommen, kommen zwei aus dem Shigong-Bereich, eine mhm. aus dem, aus dem Yoga-Bereich. Also alleine diesen, diesen herabschauenden Hund mal mit einzubauen, den kennen ja die meisten von der Position, mhm. äh, tut meinem Rücken so unfassbar gut. Ich habe ähm, das äh, eine meiner Schwachstellen ist das Iliosakralgelenk, das ist genau dieser Teil, wo die Wirbelsäule auf die Hüfte trifft und mhm. äh, Sowas dann einfach mal morgens äh, noch mal so ein bisschen zu dehnen und zu aktivieren, tut total gut. Und ähm, genauso gibt es eben halt äh, gerade die, die Qigong-Übungen haben halt einfach den Vorteil, dass sie einfach, man, man kann fast nichts falsch machen und äh, äh, da gibt es genügend Tutorials, die man auch im, im Netz finden kann, um sich, um sich da Inspiration zu holen. Aber ja, also
0: solche Dinge äh, mit einzubauen. Wo erreicht ihr die Leute? Also, wenn du jetzt auch gerade von Tutorials und sowas sprichst, das ist ja ein Thema auf YouTube, auf Instagram und Co. Ähm, sind das denn auch Kanäle, wo ihr Sachen teilt, um Sachen rauszugeben, so nach dem Motto, okay, wir haben Kompetenz im Haus, wir teilen auch Dinge? Oder sagt ihr, nee, das gibt es dann auch wirklich nur bei uns?
2: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also, ich würde sagen, der größte Kompetenz, ähm, das, äh, also, oder oh was heißt der größte, aber äh, was wir sehr regelmäßig machen, wir haben so ein Newsletter, kommt alle sechs Wochen und da haben wir immer ein großes Top-Thema, mhm. wo wir. Wirklich ähm, fundiertes Know-how teilen. Und äh, da muss man sagen, wir haben in einer Hotel-Vergleich, da habe ich mit verschiedenen Experten gesprochen, eine Öffnungsrate von, von 60 Prozent. Da merkt man einfach so, dass das Ganze auch gut funktioniert. Weil das ist so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd. Es geht erstmal immer um dieses Top-Thema, was wir einfach teilen und wo gar keine Verkaufsabsicht mit dabei mhm. ist. Und dann sind die anderen Themen eher so die News aus den Standorten. So. Und ähm, das ist so das, was wir am längsten schon machen. Wir haben angefangen, auf unseren Instagram-Posts mehr Inhalte reinzubringen. Wir haben auch verschiedene, ähm, also freitags zum Beispiel werden wir, ist immer unser Food Friday, wo es immer ein paar Food Facts gibt. Also wir versuchen es schon auf den verschiedenen Kanälen zu machen. Aber grundsätzlich ist natürlich die Idee, des Podcast ähm, Forever Young auch gewesen, auch an der Stelle die Experten zu Wort kommen zu
0: lassen. Jetzt ist ja neben, ich sag mal, den, den ganz, ganz großen Themen KI ähm, Energy, Health eines dieser riesen Themen. Apple setzt da extrem stark drauf, was jetzt nach der letzten Kino deutlich spürbar war, wie sie das auch in die Uhren verbauen. Du trägst jetzt auch diesen Aura-Ring, den Michael mir aufgeschwatzt hat, er trägt ihn auch. Ich trage den nur nachts und ja. muss zugeben. Ähm, es hilft mir total, morgens zu sehen, wenn der Ring mir auflistet, super detailliert, wie habe ich geschlafen. Der listet ja diese unterschiedlichen Schlafelemente auf und ich gucke dann rein und ich verstehe besser, warum ich eine Nacht schlecht geschlafen habe und es beunruhigt mich nicht mehr so, wie vorher, weil ich weiß, ich kann es umstellen. Das wollte ich erst nicht glauben. Also Michael, hier ist jetzt offiziell. Dankeschön an dich. Du trägst jetzt auch so einen Ring. Ähm, was denkst du über diesen Markt an sich zum Thema Gesundheit, Technologie, weil ihr verbindet das ja auch, alt und neu, und, und was tut sich da und wie gehen wir damit um in Zukunft? Also ich glaube total an diesen Markt. Ich glaube auch, dass das uns
2: ganz viele Möglichkeiten gibt. Ich probiere auch selbst sehr, sehr viel aus. Und genau wie du sagst, also Leute, die Schlafprobleme haben und denken, jetzt kaufe ich mir den Ring und schlafe deswegen besser, das ist ja Blödsinn. Man muss ja im mhm. Grunde eigentlich daraus ableiten,
1: dass ich überhaupt ein Problem habe erstmal. Ne? Mhm.
2: Erstens, dass man ein Problem hat, aber zweitens auch sehen, was, äh, welche Stellschrauben kann ich im Grunde genommen ja. eigentlich rangehen, um zu sehen. Was verändert sich?
0: Und es sind viel mehr, als ich dachte, by the way. Also das, das ist Total. das, was mir vorher überhaupt nicht klar war, wie viele Möglichkeiten es gibt. Also ich hätte nie gedacht, ich habe zum Beispiel
2: vor Corona habe ich Montagabend immer ja Yoga gemacht. Mhm. Und ähm, da ist meine Schlafqualität massiv nach unten gegangen, was man mhm. ja eigentlich gar nicht denken würde. Aber diese Aktivierung ja. der Muskeln und allen drum und dran scheint einfach mich dann doch zu sehr... Ähm, wach gemacht zu ja. haben und aktiviert insgesamt zu haben, so dass meine Schlafqualität massiv nach unten gegangen ist. Ich habe während Corona zwei Monate lang gar keinen Alkohol getrunken. Dann hatte meine Frau Geburtstag, haben wir dann ein Glas Champagner getrunken und dann sind meine meine damals äh, hieß es ja noch Readiness, mittlerweile ist es ja auf Deutsch mit ja. Tagesform, ähm, ist ist in den Keller gekracht ja, ja. Äh, wegen des Alkohols ja. und das sind das sind so Dinge, da probiert man aus. Das Gleiche ist, ich habe neulich mit mit Finn Hensel ein Gespräch über, über CBD gehabt und er hat mir dann ein paar von seinen Produkten gegeben. Und ähm, ich schlafe sehr, sehr gut. Ich schlafe wahnsinnig schnell ein und ich schlafe auch insgesamt äh, gut durch. Das, was ich aber häufig sehe, ist, dass meine Tiefschlafphase anteilig zu niedrig ja. ist. Und äh, mit dem Einsatz von CBD-Produkten sehe ich eben halt, dass ich meine Tiefschlafphase signifikant verbessern kann. Mhm.
1: Lass uns mal bei dem Thema Schlaf einmal einsteigen, weil ich äh, äh, auch durch die Gespräche, die ich mit dir gehabt habe und durch das äh, Lesen von Why We Sleep, äh, Lesetipp, äh, mir erst bewusst geworden ist, wie wichtig äh, Schlafen ist. Ne? Also es gibt ja... Autoren die sagen und Mediziner, die sagen von den drei äh, Hebeln Ernährung, ähm, Bewegung, Schlaf äh, ist Schlaf der unterschätzteste und der, wo du am schnellsten Effekte erzielen kannst. Wie, wie siehst du das Thema Schlaf im Zusammenhang mit einer überarbeiteten Gesellschaft? Haben wir ein Schlafproblem?
2: Ich glaube, das, was man sich bewusst machen muss, ist, dass ähm, jeder hat wahrscheinlich schon mal vom Lymphsystem gehört. Also, dass die Lymphe eben halt gewisse Dinge im Körper transportieren. So Und ähm, es geht eben halt auch darum, die, die in Anführungsstrichen Abfälle wegzutransportieren. Und mhm. das, was ähm, das Gehirn hat ja dadurch, dass es eben halt in dieser starren Schale ist nicht die Möglichkeit äh, vergleichbar zu lympfen. so und das was aber trotzdem passiert ist dass sich das Volumen des Gehirns in der Nacht signifikant verkleinert und durch dieses Verkleinern eben halt äh, die das was eben halt an an Flüssigkeit raus soll abgepumpt wird so und ähm Michael Feld, der Schlafmedizin, spricht immer von der, von der Gehirnwaschmaschine, die so ein bisschen hart klingt. Aber wenn man, wenn man nicht schläft, ist das das größte Problem. Das heißt also, der, der größte Teil des Körpers regeneriert auch, wenn er liegt. Das heißt also, man muss sich nicht immer nur so ärgern und grämen, wenn man sagt, okay, jetzt liege ich hier wach und, und ich brauche doch den Schlaf so dringend. Den braucht man braucht man im Grunde genommen eigentlich nur zu einem gewissen Teil, um eben halt das Gehirn zu entgiften. Man braucht es aber eben halt, äh, dafür ist es eben halt wahnsinnig wichtig, der Rest des Körpers ruht. So, und deswegen ist es, äh, man, man kennt das vielleicht, wenn man so übernächtig ist, gerade, gerade Michael noch aus der Anfangsagenturzeit, wo wir auch ab und zu mal eine Nachtschicht machen mussten, man fühlt sich am nächsten Tag ja so ein bisschen wie betrunken eigentlich mhm. so. Und das ist genau das was ähm, im Gehirn stattfindet, dass ja im Grunde genommen eigentlich auch eine Art von Vergiftung da stattfindet. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man eine gute Schlafqualität hat und auf eine gewisse Schlafhygiene achtet. Und da äh, darf man immer nicht unterschätzen, wie wichtig eben halt es ist, dass man, dass man regelmäßig zur gleichen Zeit auch schlafen geht
0: und mm. einfach zu Hause darauf achtet, dass gewisse Faktoren stimmen. Was man mit Kindern eigentlich macht. Ne? Also ja. Kindern haben eine Routine mit Vorlesen, selbe Zeit und wann wird gegessen und selber dann so überhaupt... Oh, genau. Auf YouTube gucken sehr schlau. Ja, und es sind so Kleinigkeiten, die man
2: manchmal hat. Eine Freundin von mir hier, die Jessica Heuer zum Beispiel, hat ja diese, dieses Label bei Nacht gegründet, das eine Schlafkosmetik eigentlich ist. Aber der, der Ursprung der Kosmetik lag im Grunde genommen eigentlich bei einem Schlafbalsam. Das heißt also, sie hatte genau das gleiche Problem, dass sie einfach gar nicht mehr schlafen konnte, dass sie Jetlag-Probleme hatte und alles. Und man, man schafft Rituale, indem man mhm. jeden Abend eben diesen Balsam, diesen Schlafbalsam aufträgt, der mit Lavendel sowieso eine gute fördernde, Wirkung das auf den Schlaf hat, aber ähm, wahrscheinlich kann man auch sich mit Knoblauch anschmieren, ist nicht so lecker. <lacht> äh, aber wenn es jeden Abend vom Schlafen gehen machen äh. würde, würde der Körper auch irgendwann denken, ah, Knoblauch, jetzt muss ich schlafen.
0: Wir haben das mal eine Weile gehabt, weil also ne, ich schlafe nicht so gut wie Michael, aber ich habe so dieses, ich weiß, ich muss dann irgendwann ins Bett und ich weiß noch, wir haben abends öfters mal Podcasts aufgenommen und Michael ist dann abends noch echt voller Energie und ich bin dann so, wenn es so Richtung 9 Uhr geht, weiß ich so, ich habe jetzt noch eine Stunde und dann muss ich ins Bett. Und das haben wir am Anfang viel diskutiert, aber ich stehe halt auch relativ früh auf, nicht weil ich will, sondern weil ich dann wach bin. Und was ich jetzt gelernt habe auch durch den Ring, es ist es ja normal, dass man nachts mal aufwacht, aber man schläft wieder ein. Und seitdem ärgere ich mich viel weniger, wenn ich dann irgendwie um vier mal wach bin und denke, oh Gott, jetzt kann ich nicht einschlafen, sondern lass das so laufen und irgendwann penne ich wieder ein. Es kommt mir, es kam mir vorher viel viel länger vor. Und das sind alles so Sachen, die sind mir wirklich neu. Und und da denke ich so, Technologie kann echt helfen, also das, da bin ich wirklich baff, was das doch hilft, die Dinge zu zerlegen und dass es eigentlich jeder ja machen kann. Ich glaube einfach, dass man es immer nur als
2: ein Hilfsinstrument sehen sollte und sich nicht, nicht zum Sklaven des Ganzen ja. machen sollte. Ich glaube, das ist einfach einer der wichtigsten Faktoren, aber äh, zum Beispiel, ich habe jetzt hier diese, diese Uhr relativ neu, die ähm, auch eben äh, meine Sauerstoffsättigung misst und äh, da, die trage ich im Augenblick in erster Linie, um mal zu gucken, ob man irgendwie vielleicht nachts unwissentlich in die Schlafapnoe kommt. Das ähm, heißt, ähm, das werde ich jetzt für ein, zwei Wochen mal machen und dann trage ich wieder mhm. eine andere Uhr. Aber ja. ähm, das Gleiche ist eben, äh, ich mache momentan ein, ein, jeden Morgen äh, so einen Atemtest, wo ich äh, eben meinen Stoffwechsel analysiere. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man mal ausprobieren kann und sehen kann, ob es eben halt für einen Sinn macht, ob man dadurch gewisse Sachen verbessern kann. Und wenn es aber auch keinen Sinn macht, dann muss man es auch wieder abstellen.
0: Mal ein Thema, was definitiv mit Arbeit zu tun hat. Was sind denn eure Erkenntnisse, was so Alterserwartungen betrifft, der Generation, die jetzt ins Arbeitsleben kommen? Weil viele denken ja, jetzt quäle ich mich mal, bis ich 60 bin, mit der Arbeit durch. Aber da sind wir doch ehrlich gesagt von weg.
2: Ja, total. Total. Also ich habe wenig Gespräche mit, mit ich sage jetzt mal, jüngeren Studienabsolventen oder sonst was, die nicht gerne gleich nach nach einem ähm, Teilzeitjob fragen. Also, das ist so der der dieses Work-Life-Balance ist schon sehr sehr präsent. Und man muss aber auch sagen, die sind auch anders aufgestellt. Also, äh, wie viel wissen die über Ernährung haben, über Gesundheit haben, da da äh, das kann ich gar nicht vergleichen mit der Generation, in der wir waren. Also, mhm. alleine die Tatsache, dass äh, wie viel Leute schon mal ausprobiert haben, auch mal vegan zu leben oder aber vielleicht auch vegan sind. Wir hatten jetzt gerade eine Abschiedsfeier für eine Kollegin, die in den Mutterschutz gegangen ist. Und da war es dann so, dass, dass ich glaube, 80 Prozent der Leute kein Fleisch mehr gegessen haben. Und von daher, aber es ist nicht ganz deine Frage beantwortet. Also grundsätzlich sage ich jetzt mal so, die Erwartungshaltung an den Job, ist schon eine andere. Das, was ich aber auch auf der anderen Seite festgestellt habe, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, also wenn die Leute erstmal in der Theorie ankommen, dann ist das so. Praktisch äh, sehe ich aber auch immer wieder, dass man äh, die Leute auch sehr gut dafür motivieren kann, mehr zu machen und Spaß zu haben. Mhm. Also wir haben jetzt gerade im Augenblick ein, eine neue Praktikantin, die äh, mit dem Schulen gerade fertig ist und die sagte so, sie hätte
0: nie gedacht, dass äh, ihr Arbeit mal so viel Spaß machen könnte. Mhm. Ja, also ein wesentlicher Faktor, ja. Und, und was denkst, ihr, also, was sind eure Erkenntnisse zum Thema Lebenserwartung? Also, das ist ja ein Riesenthema, dass eben Leute denken, oh, ich werde 80 oder 90 und that's it. Aber eigentlich sind ja schon ein Großteil der Jüngeren, die auch jenseits der 100 werden.
2: Also das ganze Thema Lebenserwartung ist etwas, was ganz anders aussieht. Ich glaube, das, was man was viel wichtiger ist, ist meiner Meinung nach nicht die das tatsächliche Alter, sondern das gesunde Alter. Mhm. Es gibt so einen, so einen Sketch von Dieter Nuhr, der dann sagte so, ja, die Leute wollen immer dann irgendwie noch länger leben, aber die Jahre kriegt man ja nach hinten dran, wenn man schon dement ist und, und sich nicht mehr bewegen kann. Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt, der, der nicht mehr stimmt. Wir haben, Wir sind jetzt die erste Generation, die wirklich verstanden hat, was das Thema Altern beeinflusst. Also mhm. diese ganzen Zellkompetenzen, die wir haben. Und dass man im Grunde mal nicht guckt, wie man, wie man die, die, die drei Zellkompetenzen entsprechend beeinflussen kann, sodass man lange gesund bleibt. Und darum geht es ja. Sag mal
1: also, drei Zellkompetenzen.
2: Naja, du hast auf der einen Seite das Thema der, der äh, Zellerneuerung. Äh, die zweite Zellkompetenz ist die Energiegewinnung grundsätzlich. Und das dritte ist eben halt die Zellentgiftung. So, und äh, deswegen... Ich finde das immer so lustig, wie Leute reden immer vom Intervallfasten und die meisten machen das in erster Linie, um, um irgendwie abzunehmen und dann merken sie irgendwann, sie nehmen nicht mehr ab und dann hören sie auch wieder auf damit. aber ja, Das
1: Verbrennen ist eigentlich, ne? dass du die Giftstoffe verbrennst, ist eigentlich der
2: genau, wirklich die, gute Effekt. Die, das ist die sogenannte Autophagie, also die Selbstreinigung der Zelle und ähm, da gibt es einfach wirklich unfassbare Studien. Ich glaube, es gibt sogar einen, einen, einen Medizin-Nobelpreis zu dem Thema, ähm, was die Autophagie für unseren Körper bedeutet. So,
0: und ähm, sogar
2: in der Krebsbehandlung teilweise eingesetzt. Jetzt, ne? Könnt ihr einen Satz mehr
0: dazu sagen, für jemanden, der äh, gerne isst äh, und viel isst? Es geht hat, einfach im Grunde
2: einen... eigentlich darum, dass du, ähm, also ähm, du solltest eigentlich versuchen, regelmäßig diese 16 Stunden nichts essen versuchen einzubauen, damit die Zelle eben halt die Möglichkeit hat, sich selbst zu reinigen. Das ist ja irgendwie auch logisch, wenn du jetzt irgendwie eine Autowerkstatt hättest und die ganze Zeit immer Autos reparierst, äh, dann fickt halt keiner durch oder ein Friseursalon noch passender. Äh, Was weißt du, wenn du durchgehend Haare schneidest? Ja. ja, mit dir rede ich nicht über <lacht> Ich <lacht> wollte mir sagen, also, das Haare thema das holt mich jetzt nicht so ab. <lacht> Aber man kann es sich vorstellen. Also wenn, ja. äh, wenn nie einer mal Zeit hat, zwischen, dem, zwischen den, den Arbeitsprozessen ja, ja. auch mal auszukehren, ist das ein Problem. So ganz einfach gesprochen. Und dann braucht er die 16 Stunden, ist die Zeit? Um, äh, damit die Zelle, yeah. eben halt diese Selbstreinigung der Zelle, okay. die Autophagie aktiviert wird. wie oft sollte man das einbauen? Naja, idealerweise immer. Also, idealerweise immer. Ähm, es ist ja mit dieser 80. Okay. Nein, aber es ist ja mit dieser 80-20-Regel, sage ich mal. Wenn du wenn du drei bis viermal die Woche ähm, das Intervallfassen einbaust, dann hast du wahrscheinlich schon 80 Prozent drin. Das, was man darüber hinaus machen sollte, ist einmal im Jahr eine richtige Fastenkur, also über einen längeren Zeitraum, weil das natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt hat und ganz mhm. andere Stoffwechselprozesse in Gang setzt. Aber das ist so das, was man, was ich grundsätzlich empfehlen würde.
1: Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, du hast es verbessert sich auch ganz viel. Auch das Thema Schlafen. Also mhm. eigentlich, wenn du wenn du wirklich gut schlafen willst, hör auf äh, um 18 Uhr zu essen, ja. hör auf Alkohol zu trinken äh, und hör um 20 Uhr ganz auf zu trinken, weil, weil das einfach dem, dem Körper ähm, gut tut. Das daher. ist
2: so einer der häufigsten Irrglauben, insbesondere für einen, äh, aus der Darmwelt, dass sie denken, wenn sie sich abends einen Salat machen, dass sie sich was Gutes tun, nee. weil das natürlich genau das ist, was dann anfängt, den Magen zu gären. Und das sind dann genau die Leute, die um 2 Uhr aufwachen und hellwach sind und sich wundern, äh, warum das so ist. Weil ja. zwischen dem Fenster von 1 bis 3 die Entgiftungszeit der, der Leber ist. Und wenn umso mehr zu entgiften ist und umso aktiver die Leber werden muss, umso mehr Alarm schlägt sie dann da. Mhm. Und wer seine Schlafqualität verbessern sollte, der sollte zumindest abends auf gar keinen Fall Rohkost mehr essen. Mhm.
1: Kommen wir nochmal auf ein Thema, was auch mit Arbeit zu tun hat. Ähm, sitzen ist das neue Rauchen, das ist das Zauberwort. Was sagst du so zu ähm, zu, ja, der Art, wie wir mittlerweile arbeiten, andauernd, jetzt noch schlimmer, andauernd vorm Rechner, andauern vom Bildschirm, äh, immer, immer gebückt, gehockt in der oder ja, in der Sitzposition. Was kann man machen, um, um ja nicht das Sitzen zum neuen Rauchen werden zu lassen.
2: Naja, es ist ähm, um den, den Satz, der Hintergrund des Satzes ist ja so, dass äh, wenn man zwei Menschen miteinander vergleicht, der eine, der Sport macht und raucht und der andere, der kein Sport macht, aber nicht raucht, dann ist der Nicht-Sportler ungesünder. Also rein von der, von der Lebenserwartung her. Und ähm, das, was man immer unterschätzt, ist, dass man sagt, ich war ja heute Morgen schon joggen und deswegen kann ich den ganzen Tag sitzen. Das stimmt nicht, weil der Körper anfängt eben halt, wenn man länger als eine Stunde sitzt, sich in diese Position so ich sage jetzt mal so, so zu, zu verfestigen und da sind wir wieder beim Thema Beweglichkeit. Das heißt also wirklich dieses einmal und dafür sind äh, die o Ringe, die, die Smartwatches und, und alles wirklich gut, dass man einmal die Stunde aufsteht mhm. und wenn man nur für eine Minute einmal am Tisch läuft äh, oder sich einen Kaffee holt oder einen Augenblick weitergeht, äh, dann, dann kann man das eigentlich ja sehr, sehr einfach
0: äh, aushebeln. Also, doch mehr telefonieren im Homeoffice statt eine Videokonferenz vor der Kamera. Dann kann man auch schnell laufen. Ich finde, es ist so schön. Wir haben
2: einen Gast bei uns im Lanzerhof gehabt, der war. Beim Sportwissenschaftler und der hat gleich gesagt, also jeder hat einen Termin beim Sportwissenschaftler und der hat dann gesagt, das könnt ihr jetzt gleich vergessen, ich mache keinen Sport, ich habe nur Schuhe mit Ledersohlen und ich habe keine Sportsachen, ich mache keinen Sport. Und dann hat er gesagt, naja, aber so wie Sie aussehen, sollten Sie was tun, ähm, er meinte er dann so, ja, weiß ich auch, aber trotzdem, es kommt für mich nicht in Frage. Und dann hat er mit ihm dann einfach darüber gesprochen, ja, aber versuchen Sie doch mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, wenn Sie jetzt zum Beispiel telefonieren. Gehen Sie doch mal um den Schreibtisch, während Sie telefonieren oder äh, stellen Sie den Drucker aus dem Raum oder keine Ahnung was. Hat mit ihm verschiedene Tipps, die man ja, ähm, die jetzt nicht so, so bahnbrechend sind, war besprochen und der kam dann nach zwei Jahren wieder, hat 40 Kilo weniger gewogen What? und äh, hat dann im Grunde genommen eigentlich sein, sein, sein Schritt-Tracking da Aufgezeigt und hat dann gezeigt, dass er äh, nahezu jeden Tag 20.000 Schritte gelaufen ist, obwohl er kein Sport hat. Er hat bis mhm. heute keine Lederschuhe, <lacht> nur Lederschuhe und äh, keine, keine Sportsachen. Aber im war Grunde Ziemlich,
0: um, ziemlich große Bürondrucker, sehr weit weggestellt.
1: <lacht> ja, aber das, ja, das war ja mein, mein Corona-Rezept auch. Ne? Ich bin äh, in der ersten Lockdown-Phase fast jeden Tag. Äh, eigentlich jeden Tag mindestens einmal und oft zweimal um die Alster gehabt, haben wir eine Calls im Gehen, auch teilweise Videocalls gemacht, weil ich einfach das Gefühl habe, das Bewegen irgendwie geiler
0: ist als Sitzen. Aber das ist total wichtig, ne? Also, ich, das meinte ich ja vorhin, als wir ähm, hier vorgeplänkelt hatten. Ich bin momentan wieder wie früher nur noch am Telefonieren, weil ich dabei spazieren gehe, ich gehe um Blog, ich habe super gute Headsets. Klar, wenn es dann irgendwie nervt, dann gucke ich drauf, aber ich versuche mittlerweile diese Videocalls zu vermeiden. Also es sei denn, es ist ein notwendig, um irgendwas zu zeigen, aber beim Telefonieren kannst du ja alles machen, wie beim Podcast hören. Absolut. Und das finde ich halt wirklich geil, weil, solange das, der Gesprächspartner nicht genervt ist, weil jemand auf dem Fahrrad sitzt oder so äh, und das halt einbauen kann. Aber das, ähm, das sind so Sachen, was, was beobachtet ihr jetzt noch speziell aus der Phase jetzt, weil das ist ja auch psychische Gesundheit für Leute und sonstige Belastungen?
2: Da haben wir immer mehr Anfragen von, von bestehenden Gästen, dass wir da auch wirklich remote psychologische Beratung machen. Also das ist wirklich ein, ein sehr großes Thema. Interessanterweise ist es gar nicht so sehr, was die breite Masse betrifft, dieses Thema Angst im zwei, klassischen Sinne, sondern es ist eher so eine gewisse Einsamkeit, Depressionsproblematik. Also das ist das, was wir bei unseren unseren Kunden stärker mm. feststellen. Also man muss sagen, die Zukunftsängste sind, sind nicht so ausgeprägt, wie man denken würde, sondern es ist wirklich so eher dieses, dieses Thema zwischenmenschlicher äh, Kontakt.
0: Ganz genau. Ja, das ist eigentlich das, was das Virus im Kern angreift. Etwas Tiefmenschliches. Es ist eigentlich viel krasser als alles an Krisen, was uns treffen kann, weil es eigentlich so das Tiefmenschlichste, das sich begegnen, in Arm nehmen, treffen, unmöglich macht.
2: Absolut. Und ich glaube, das ist äh, das, was du jetzt schon gemacht hast, dieses Telefonieren, ist immer noch was so... So Persönliches, mhm. ähm, ganz anders auch nochmal so ein Zoom-Call, weil ähm, das immer noch schon jetzt und schon so, wir, wir sind ja immer alle Opfer von unseren Konditionierungen. Und Zoom-Calls sind einfach so ein bisschen Business-Konditioniert. Und ich fand das ganz interessant. Wir haben am Anfang der Pandemie mal den Geburtstag meiner Frau über Zoom gefeiert. Das war irgendwie noch lustig. Ja, ja, und dann und äh, jetzt warte ich äh, letzte Woche gerade ein, ein, ein Buddy-Treffen per, per Zoom-Call
0: und das war sofort zu so einem Business-Talk. Ja, ja. Das ist eine andere, das ist der Kontext und das ist das, was wir unterschätzen glaube ich. Das ist wie in Social Media. Du würdest auf TikTok gewisse Sachen äh, nicht sehen, die du auf Instagram oder YouTube siehst. Das ist der Kontext. Und du hast es eingangs gesagt, auch beim Vorgeplänkel, so ein Telefonat ist was sehr Intimes. Äh, ne? Alleine sich zu
2: trauen, jemanden äh, direkt Genau. Auf, wie oft zu ich Nachrichten bekomme, darf ich dich mal anrufen, ja, ja. wenn man denkt mhm. so, hey, und
0: Das, das Interessante, es gibt ein geiles Video, fällt mir ein, vom Wall Street Journal. Vor ein paar Jahren gemacht. Ähm, da bespricht die Redakteurin mit einem, ich glaube, Herrn, der 90 ist, Telefongepflogenheiten äh, von damals zu heute. Mhm. Und damals hat man sich halt auch so richtig verabredet, aber man hat auch eben manchmal angerufen direkt. Und das fehlt, dieser Impuls. Und ich glaube, das, äh, das ist ein Ding, das wieder direkt zu machen und sich zu trauen. Aber ich challenge das mal. Es gibt äh,
1: eben auch äh, sowas wie Hausparty-App, äh, die junge mhm. Leute benutzen, wie ich. Und ich mache mit meinem Kieler Freundeskreis, wir haben in den ersten Wochen, sogar Monaten der ersten Lockdown-Phase, haben wir jeden Tag abends um sieben eine Stunde uns, bis zu einer Stunde, mal zu zweit, mal zu dritt, bis zu zehnt, mhm. da zusammengefunden und und dieses Ding ist halt einfach nur für Fun. Ja, ja. Da kannst du irgendwelche und der, Spiele machen. Der, und der so Kontext das. ist aber auch ja. dafür. Ja. Ja, und, und, das, was
0: ich, und dein Gerät, was du hast. Dieses ja. Facebook-Portal, was ja. du mir empfohlen hast, ist ja. auch geil. Damit mache ich mein Sporttraining, weil die Kamera einen mitverfolgt. Und ich kann dadurch einen Raum tun. Ja. Also es macht schon was aus, sich das Setup so zu bauen, dass der Kontext in alles wird.
2: Also ich habe das hausparty thema auch gemacht. Und ich, was ich so schön fand, das ist ja wie so eine WG-Küche. Ja, ja, genau, das heißt also, rein und wenn, raus. Genau. genau, man guckt, oh, da sitzen gerade welche in der Küche und da halten mhm. sich, dann gehe ich mal kurz rein mhm. oder gehe halt wieder raus. Und also,
1: wenn du ein wenn intimes Gespräch hast, schließt du halt ab. Genau. Wir kommen auf die Zielgerade ja. und ähm, da, du hast so schön die Vorlage vorhin gegeben. Wir, wir wissen immer nicht, ob wir uns trauen sollen, nach Büchern zu fragen, aber du hast es gleich zum Start gesagt. Was waren denn so die Bücher, die, die, die dich in deinem Leben äh, inspiriert haben
2: und äh, nach vorne gebracht haben? Ja, es ist wirklich interessant. Ich hatte über die Frage auch schon im Nachgang äh, oder im Vorweg jetzt hier, hier nachgedacht. Und ich muss sagen, eins der wirklich für mich prägendsten Bücher schlechthin ist, äh, klingt immer so ein bisschen despert, aber ist Del Carnegie, äh, Wie man Freunde gewinnt, mhm. weil es sehr stark meine, meine Werte beeinflusst hat. Also es, es geht ja sehr stark um das Thema Respekt auch vor Menschen, wie man ähm, Leute auch motiviert, wie man, wie man ähm, im Grunde genommen eigentlich äh, eher das, dieses Thema... Ziele, ähm, Ziele definiert, als dass man sagt, was hast du zu tun? Mhm. Und das hat mich schon wahnsinnig geprägt. Ich hatte lustigerweise einen, einen mit auszubilden bei der Deutschen Bank, der richtig dann so Seminare zu dem Thema gegeben hat. Der war ein bisschen älter als ich. Und von daher bin ich da sehr, sehr stark eingestiegen. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich mit das prägendste Buch und Ansonsten habe ich als äh, anderen prägenden Punkt, ich finde ja, dass grundsätzlich auch Romane immer gewisse Wertesysteme weitergeben. Und ich habe sehr viele Bücher, als ich so 14, 15 war, das war gar nicht eigentlich das äh, Altersadäquat, äh, aber habe ich von Sidney Sheldon damals gelesen. Das war damals ein totaler Bestseller-Autor. Und letztendlich hatten die immer das gleiche Thema, dass es irgendwann ähm, jemanden gab, dem was. Sehr negatives, Schlechtes passiert ist, der dann im Grunde genommen, ähm, das wiederum dann in eine Stärke umgedreht hat und dann eine Megakarriere gemacht hat. Und ich glaube, dass diese Bücher mich sehr stark geprägt haben, ähm, was, was der Umgang mit, mit, mit ähm, negativen Sachen einfach so betrifft. Also ich bin ganz fest äh, überzeugt, Everything happens for a reason. Und mhm. ähm, das ist so ein Kalenderspruch, aber ich glaube wirklich dran, dass am Ende doch irgendwie alles einen Sinn hat. Mhm. Bucketlist.
1: Ja, genau. Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du zurückgeben?
2: Ich finde, es ist so interessant. Ich glaube, ich frage mich immer wieder, ich habe den Begriff Bucketlist das erste Mal durch diesen Film natürlich gelernt. Und nichtsdestotrotz es ist es für mich etwas, dass ich für mich mein Leben lang schon klar war, dass ich irgendwann mal nach Ägypten gehe und da vor der Sphinx stehe. Also zum Thema, was willst du noch erleben? Es ist ein ganz profanes Reiseziel. Ähm, aber das ist so für mich, äh, ich habe das Gefühl, ich kann nicht von dieser Welt gehen, bevor ich nicht einmal in Ägypten war und äh, vor der Sphinx stand. Ich weiß auch nicht, das ist wirklich das so als, als Erlebnisziel, was ich grundsätzlich habe. Ähm, es sind aber Darüber hinaus, äh, finde ich, es dieses lebenslange Lernen ist so für mich etwas, äh, ich kann nicht sagen, dass ich mit irgendwas mal irgendwann abgeschlossen habe. Ich habe dieses Jahr ganz, ganz, ganz viel E-Bike-Touren gemacht und sehr viel äh, Stand-Up-Paddle-Touren gemacht. So. Und nächstes Jahr, keine Ahnung, äh, denke ich mal drüber nach, vielleicht Kitesurfen zu gehen. Also ich finde dieses, äh, wenn, wenn ich sagen würde, es ist kein richtiges Bucketlist, aber das, was ich mir wünsche, mir zu erhalten, dass ich dieses lebenslange Lernen aufrechterhalten kann. Das ist für mich etwas, was für mich immer der, 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 der Punkt war, wann ich der Meinung war, jetzt einen Job zu wechseln oder mal was anderes zu tun oder keine Ahnung was. Es ist gar nicht so, dass ich so schnell von irgendwas gelangweilt bin, aber ich, ich habe eine Neugier. Un unheimliche mhm. Neugier nach Neuem.
1: Mhm. Und was zurückgeben, hast du irgendwas, was du, wo du sagst, da würdest du dich gerne mal engagieren oder engagierst du dich schon für irgendwas Gesellschaftliches oder
2: na, ich bin seit Jahren bin ich bin ich äh, für Dunkelziffer aktiv. Das ist ähm, eine eine äh, Charity Organisation, die sich in erster Linie um den äh, um, um Kindermissbrauch äh, oder, oder gegen Kindermissbrauch in Deutschland einsetzt und eben halt Hilfestellung für diese Art von Kindern dann stellt. Und das ist für mich so ein so ein Herzensthema. Ich bin da jetzt. Äh, äh, netterweise auch mit in den, 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 ich weiß gar nicht, wie es das heißt, Beirat oder sonst was, aufgenommen worden. Und äh, das ist sowas, ich hatte, hatte von Anfang an mein allererstes Gehalt, habe ich immer einen gewissen Teil gespendet. Und das war am Anfang für UNICEF und dann gab es ja irgendwann diesen UNICEF-Skandal, wo dann diese hohen Beratergehälte gezahlt wurden und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen verarscht gefühlt und dachte dann so, das kann ja nicht sein, dass ich äh, gerade als Jobeinsteiger tut alles Geld, was man weggibt, irgendwie hm. ein bisschen weh. Und gerade als dann meine Tochter geboren wurde, noch, noch mal mehr. Und das fand ich dann irgendwie äh, suboptimal und äh, habe dann nach einer Alternative gesucht und habe dann eben halt dieses Team persönlich kennengelernt, habe die Mission und alles da gesehen, was sie machen. Und von daher ist das so für mich ein, 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 ein Herzensprojekt. Sehr schön. Danke dir. Vielen Dank. Jo, ähm, Christoph.
1: Sorry, schon wieder springen Jakob, aber ich glaube ja, so aber nicht gut, war, nee, ja.
0: also, Ja, aber gut, weißt du, wenn ihr dann Sachen teilt, die konkret sind, oder das tut ihr ja, und ich habe ja bewusst gefragt, hatte Gesagt-Getan-Rate, ja. und ich nehme jedes Mal was draus mit, ich habe da kein Problem mit, also die Leute, die sagen, jetzt hey, erzähl mal was Neues, die sollen erstmal zeigen, dass sie das Gesagte anwenden, und die Gesagt-Getan-Rate habe ich jetzt ein paar Mal gehört, und heute habe ich sie oft genug gehört, um zu sagen, okay, die gucke ich mir jetzt mal mit an, als, als ja. Thema bei uns. da finde ich, finde ich spannend. Und zweites Thema natürlich ganz klar, so... Gesundheit, wie geht man es an, wie beobachtet man es, wie baut man es ein, also die, dass die Grundlagen dafür liegen und ich merke, ich kann Dinge selber steuern ähm, und angehen, das fand ich heute ein ganz wichtiges Thema, ja. auch in Zukunft
1: Arbeit. Mir ist dieses Thema Gesundheit, ganzheitlich Gesundheit, einfach super wichtig und ich glaube, dass wir das im New Work-Kontext ähm, unbedingt mit, mit einbauen sollten, immer wieder und das fand ich heute einen schönen breiten, breiten Ansatz, ähm, was mir bei Nils einfach unglaublich gefällt, dieses unters Auto legen auch ja, ja, ja. Im, im Lanserhof, wie er da diese Themen sich erschließt. Total offen für, für neue Technologien, es sich aber eben nicht zum Sklaven macht, sondern das mit einer auch spielerischen Art probiert und dann für sich entscheidet, was macht Sinn und was nicht. Geil. Yeah.